0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ve salat ve ala Allah'ın muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ﷺ Değerli mümin kardeşlerim Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisi Kehf suresidir. Pek çok defalarca Ashab-ı Kehf diye bildiğimiz bizden önceki nesillerin müminlerinden bir gruba ait önemli bir olayın anlatıldığı mübarek bir suredir Kehf suresi hepimiz gayet iyi biliriz ki kitabımız Kur'an-ı Kerim sıradan bilgilerin bulunduğu bir kitap değildir beş tane on tane Müslümanın anlatıldığı bir olay kıyamet gününe kadar camilerde, evlerde, medreselerde, mezarlıklarda, ibadet maksadıyla milyarlarca kere okunacak olan bir surenin içerisinde Allah, Celle Celaluhu, herkesin sıradan düşünüp konuşabileceği şeyleri, her halde anlatmaz. Bugün, bizim, yarında bizden sonraki kuşakların üzerinde derin derin düşünmeleri gereken büyük bir olayı Allah kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizi anlatmaktadır. Bildiğimiz bir olayı ben çok kısa bir üslupla özetleyeyim. Ashabı Kehf dediğimiz bu Müslüman grup İsa Aleyhisselam'dan sonraki dönemde Roma İmparatorluğunun egomanyası altındaki bir yerde Allah için Allah için bir şeyler yapmaya çalışan bir grubun adıdır. İsa aleyhisselamın getirdiği tevhid dini, Roma'nın işkencesine tabi tutulmuş, kimsenin Allah birdir demesine izin verilmiyordu. Böyle bir dönemde, sarayda, işleri iyi olduğu halde belli görevleri ve imkanları bulunduğu halde bir grup Müslüman Roma İmparatorluğu'nun Allah birdir mesajına İsa Aleyhisselam'ın bu tevhid inancına baskı yapma karşılığında baskı yapmasına karşılık devlet adamlarının da bulunduğu eyalet valisinin imparatorun vesairenin bulunduğu bir ortamda ayağa kalktılar ve tevhid inancını Allah birdir inancını haykırdılar bu Kardeşlerim, herhangi bir filmin senaryosu değil, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden bir tanesinin adı bile bu olacak kadar konusu olmuştur. Ayağa kalkıp biz Allah'a iman ediyoruz, Allah'tan başkasına da inanılmaz siz bu insanları niye şirke zorluyorsunuz diye haykırdılar. Elbette yürüyen ve işleyen bir sisteme çomak soktular. Böylece bunların vücutlarının parça parça edileceğini herkes anladı. Bunlar bir yolunu bulup şehirden kaçtılar. Bir dağ Çıktılar, dağdaki bir mağaraya sığındılar. Hem korktular, hem de Rablerine teslim olacak teslimiyeti de gösterdiler. Kardeşlerim, burada akılla, kimyasal veya fiziksel bir laboratuvar testiyle test edemeyeceğimiz bir şey oldu. Nedir o? Bu insanlar. Şirke ve zulme isyan edip dağa çıktılar. Öldürüleceklerini, işkence yapılacağını biliyorlardı. Ama Allah'a teslim oldular. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu onların bu teslimiyetini samimi gördü, kabul buyurdu. Ve insanoğlunun laboratuvarda test edemeyeceği Kimsenin planlayıp yapamayacağı bir şey oldu. Bunlar çok yorgun oldukları için uyuya kaldılar mağarada. Fakat uykuları tam 300 yıl devam etti. 300 yıl hiç uyanmadılar. Ölmediler, çürümediler. Kardeşlerim, tekrar ediyorum. Ola ki İçimizden acaba 298 sene olabilir miydi bu filan gibi bir şey geçse bir ayeti inkar etmiş oluruz Fatiha suresinde Elhamdülillahi rabbi alemin Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur ayetine ne kadar inanıyorsak ya da ne kadar inanmamız gerekiyorsa bu adamların 6-7 kişilik küçük bir gruplar o mağarada hiç uyanmadan 300 yıl uyuduklarını da 300 yıl da hani biz zannederiz belki yani onar günden 310 çarpı filan bir sene iki sene sürdü filan zannetmeyelim diye allah Teala o kadar açık söylüyor ki bunu güneş takvimiyle 300 yıl Ay takvimiyle 309 yıl Allah buyuruyor. Saat veriyor neredeyse, şu saatten şu saate kadar. Uyanmadılar, acıkmadılar, çürümediler, kokuşmadılar. 300 yıl o şekilde uyudular. 300 yıl sonra bunlar uyandılar. Allah uyandırdı. O 300 yıl esnasında Roma İmparatorluğu da Hristiyanlığa geçti. Her yer Hristiyan oldu. Bunlar Hristiyanlık hak dindir dedikleri için kaçtılar. Uyandıklarında her yer Hristiyandı. Bir sebeple tekrar şehire döndüler. Şehirde bunlara bir değişik muamele yapıldı. Kılık kıyafetleri vesaire. 300 yıl önce giydikleri elbiseler üzerlerinde. 300 yıl öncesinin parası var yanlarında. Parayı fırıncaya uzattılar, fırıncı şaşırdı. Bu parayı nereden çaldınız siz dedi. Bu eski imparatorluklardan kalma bir para. Yani bir senelik, on senelik, yirmi senelik gençliğinde kazandı da ihtiyarlığında kullanıyor diyecek kadar da bir zaman değil. 300 yıl uygarlıklar değişmiş, şehirler yıkılmış, yeniden kurulmuş. Dünya yeniden kurulmuş, bunlar akşam yatıp sabah kalkmış gibi uyanmışlar. Birbirlerine de Kur'an'dan öğreniyoruz. Birbirlerine de çok uyuduk herhalde. Bir günü bulmuştur uyuduğumuz filan demeye başlamışlar. Çok uyuduk. Gözleri filan kamaşıyor. 300 tane yıl geçmiş üzerlerinden. Kardeşlerim, bu olay sonra bunu yakalıyorlar bunları. Bu olayı da tarih kitaplarından öğrendikleri için zamanı birinde böyle birileri mağaraya sığınmıştı bir masal gibi bunu biliyorlar. İnsanlar bunları gidip bulmaya çalışıyorlar. İşte ellerini öpelim vesaire, hürmet, türbecilik yani bir türbe yapalım etrafında filan diye bir merak ediyorlar. Derken Allah Teala bunların ruhunu kabz ediyor. Kıyamet günü dirilmek üzere bunlar ölüyorlar. 300 sene üzerine. inşallah Onlarla kucaklaşacağımız cennete Allah bizi de koyar da Kimmiş bu adamlar görüşürüz inşallah Kardeşlerim A ve B noktaları olmak üzere iki noktaya vurgulama yapacağız Onun için bu Kehf suresinin şu bahsedilen olayına temas ettik Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor bu Ben kısaca verdim Kardeşlerim asıl mesele A maddesi O dönemde Roma İmparatorluğunun Yönetimi altındaki Topraklarda Devlet sisteminde Allah Öldükten sonra Nasıl diriltecek ki Boşver yaşıyorsan yaşa bu dünyada öldün mü kurtulursun Toprak çürür gider kaybolursun Düşünüyordu insanlar Güya dindar olanlar bile diriltilmeye şüpheleri vardı Allah mezara girmiş insanları aradan asırlar binlerce sene geçse bile diriltmeye gücü yettiğini ispat edecek bir deneyi insanlara gösterdi bunu da bu gençlerin üzerinden yaptı. Bu kehf olayı ashabı kehf dediğimiz o mağara insanların başına gelen olay Allah'ın insanları kıyamet günü diriltmekte zorlanmayacağının onun için zor bir iş olmayacağının belgesidir. Bu ahmad demiz. Ama B maddesi Bugün burada Bizim Kulaklarımızın içinde Seslendirme Cihazı gibi kalacak bir mesajdır Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bu mübarek surenin içinde Bu büyük mucizeyi Şu imparatorun Karşısına dikip Sen kim oluyorsun Yerlerin göklerin Allah'ı var deyip zalime zulmüne haykıran ve bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olan ve bu samimiyetin ciddiyetini de Allah şahidi olduğu için bu, bu gençlerin böyle provokatör bir eylem yapmadıklarını, bunların böyle işte heyecana gelip, bağırıp, çağırıp, sonra da ya özür dileriz, yanlış oldu filan diyen tiplerden olmadıklarını bildiği için Allah, Kur'an'ı Kerim'in ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar okuyup amel edeceği bu büyük kitabın 114 bölümünden birinin ismi ve suresinin içini dolduran konu oldu bunlar. Bu adamlar bunları bu sure tanıtırken yani bu bahsettiğimiz olayları anlatmaya başlamadan Allahu Teala bu surede bunları tanıtırken hangi iyi adamları 300 yıl bir mağarada uyutulup Allah'ın kıyamet günü Kullarını diriltmesinin zor olmayacağını belgelediği eylemin aktörleri olan bu insanları tanıtırken Kur'an diyor ki: İnnehum fitiyetun aamenu birabbihim, wazidna hum huda, warabatna ala kulubihim. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdiler diyor. Dikkat ediniz kardeşlerim. Bu nokta şu B noktası. Annelere babalara. Öğretmenlere muallimlere. Delikanlılara. Kur'an dozajında bir mesajdır. Bir şey anlatacak Allah. Geçmiş ümmetlerin içinde müminlerden bir grup vardı demiyor. İnnehum fitiyetun Amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi diyor. Rablerine iman etmişlerdi. Ve hum huden biz de onların hidayetini artırdık. Varabatna ala kulubihim. Kalplerine heyecan verdik. Iz kamu. Kalktılar imparatorun karşısında. Fakalu dediler ki Rabbuna Rabbus semawati vel Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Lenned'u min ondan başkasını biz ilahımız kabul etmeyiz deyip herkesin önünde secde ettiği imparatoru ayaklar altına attılar. Laqad kunna eğer biz bu millet gibi Sayın İmparator diye sana saygı gösterirsek sapıtmış oluruz. Biz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkasına Allah demeyiz. İlah demeyiz. Dediler diyor Kur'an. Sonra da biraz önce bahsettiğim olaylar oldu. Zincirlendiler, tutuklandılar, kaçtılar, yakalanmadılar. Üzerlerine tavuk, duvarlar örüldü. Ölsünler burada havasızlıktan diye... Allah onları 300 yıl yaşattı yeryüzünün göklerin denizlerin altının ve üstünün her yerin gerçek hakiminin Allah olduğunu Allah öldürmedikçe kimsenin kimseyi havasız bırakıp öldüremeyeceğini kıyamete kadar elhamdülillahi rabbil alemin al-Rahim diye okuyup iman ettiğimiz gibi okuyalım iman edelim diye Allah Kur'an'ına koydu Şimdi ben Rabbinin kitabı Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresini okuyan bir mümin olarak bu sureyi okumaya başladığımda hangi mağaraya girdiler? Tarsus'ta mıydılar? Başka bir yerde miydilere takılamıyorum? İster Tarsus'ta olsunlar. İster İstanbul'da olsunlar, ister Ağrı'da olsunlar, isterse Londra'da olsunlar. Yedi kişi miydiler, dokuz kişi miydiler, on bir kişi miydiler? Kapılarında bir köpek vardı, bir köpek de peşlerine takılmış. Bu köpek beyaz mıydı, fino köpek miydi, çoban köpeği miydi? Bunlar çobanca laflar. Çünkü bunlara Allah temas etmiyor. Çoban köpeği de onları bekledi demiyor köpeğin adı kıtmir miydi fino miydi? hiç önemli değil ben bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabım amel kitabım inanç kitabım ve malzemem olarak önümde görüyorum bu mübarek sureyi de sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her cuma günü okumayı emrediyor Kehf suresini her cuma günü okuyan Deccal fitnesinden kurtulur diyor çünkü Kehf suresinde bu delikanlıların heyecanını yakalayan Deccal'ın tuzağına düşmez Allah'ın izniyle ama mezarlarda değil diri yüreklerde okunduğu zaman içindir bu ben Kehf suresini okuduğum zaman bu hadiseyi dinlediğim zaman Rabbimden Filan şehirde miydiler filan yerde miydiler ziyarete gidince mağaraya arabayla mı çıkılıyor asansörle mi çıkılıyor ona takılmıyorum. Takılırsam şeytanın ağında kalırım biliyorum. Kapısındaki köpeğe takılmıyorum. Üç yüz sene acaba sağ omuzunda mı yatıp uyumuşlardı sünnete uygun bir şekilde yoksa sırt üstü mü yatmışlardı buna da takılmıyorum. O bir mucize çeşidi değil çünkü. Rabbim ona zaten dikkatimi çekmiyor. Ama Rabbim benim başka bir şeye dikkatimi çekiyor. Mağarayı anlatmadan, imparatorun zulmünü anlatmadan, 300 seneyi anlatmadan, şöyle uyandılar, böyle uyudular demeden, işte fırıncıya gitti bana ekmek ver dedi, 300 sene önceki paraya baktı fırıncı, yahu siz bu parayı nereden buldunuz dedi, bunu anlatmadan Allah, onlar... Delikanlılardı Gençlerdi Yüreklerinde iman vardı Diyor Allah Burada kalması Gerekiyor ümmeti Muhammed'in Medrese Kur'an kursu İmam Hatip Lisesi Cami eğitim merkezi Vakıf dernek ne açacaksan aç Ev kuracaksın Aile kuracaksın Nikah yapacaksın Nişan yapacaksın Dur dur Kanun kararname Niye yapıyorsun sen bunu Çünkü İslam gerilemesin Çünkü ümmeti Muhammed'in hizmete ihtiyacı var Çünkü dinimiz unutulmasın Çok güzel böyle düşünmen lazım Ama Allah Eğitim kitabımız olan Kur'an'da Bu işi gençlere yükleyin diyor Roma İmparatorluğu imanı ve ahirette dirilmeyi öldükten sonra dirilmeyi yok hale getirmek, inanılmaz hale getirmek için uğraşırken, Jüpiter'ine bilmem ne ilahına inandırmak için insanları uğraştırırken, İmparatoru bizi yarattın diye önünde secde edilir hale getirdiği zaman Roma İmparatorluğu Allah bütün kainatta yaşayan insanlara cinlere herkese vereceği dersi çok takva ibadetle meşgul İsa aleyhisselamı görmüş insanların üzerinden değil yürekleri iman dolu bir avuç genç üzerinden verdi demek ki Kur'an ümmeti Kur'an'ı kendisine rehber edinmiş ümmet Kur'an sayesinde cennete gireceğine iman eden ümmet yatırımını ahirete iman hayatını yüreğinde iman olan gençler üzerinden yapsın istiyor Allah Celle Celaluhu bunun için Ümmeti Muhammed'in ilk mübarek nesli ashab-ı kiramın ilk iman edenleri cennetle müjdelenen on tanesi veya ilk yüz sahabinin yüzde yetmişi otuz yaşın altında gençlerdi hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi omuzlarında taşıdılar. On yedi yaşında Sa'd bin Ebi Vakkas... Resulullah aleyhissalatü vesselam için gösterdiği fedakarlıkta bir peygamberin övgüsünün zirvesine yaklaştı. Döndü ona dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem at! At sana anam bu feda olsun dedi. Peygamberden bu cümleyi duydu. Bu ümmetin İnsanlık üzerindeki hidayet projesi Fethiyetun amenu bi rabbihim Rablerine iman eden gençlerin üzerindendir Allah'ın izniyle Bunun için gençleri Şu ağdan bu ağa Bu filmden şu filme Şu rezillikten bu rezilliğe Heder etmek için uğraşıyor Küfür ve küfrün hizmetkarları çünkü bugün şerrin ağlarına, şehvetin ağlarına takıltı, taktığın gençler yarın ümmeti Muhammed'in helak edilmiş bir asrı olarak ortaya çıkacak. Bunun hesabını iyi yapıyorlar. Nasıl o sarayda dünyanın en büyük zalimlerinden ve en büyük otoritelerinden biri olan Roma İmparatoru ki Roma İmparatoru o gün Dünyanın yarısı benimdir, öbür yarısı da benim olacak diyen adamdı. Gerçekte de öyleydi. Bastığı yer onun oluyordu. Yüz binler değil milyonlarca kalabalıktan oluşan ordusu vardı. Hiçbir zaman bana bir bardak su verin demedi imparator. Su isteyeceği hissedilip suyu getirildi. Kaş hareketleri emir oldu. Dudağını kıpırdatsa şimşek çaktı zannediliyordu Böyle bir adam Etrafında on binlerce kölesi onu koruyor Roma'dan Anadolu'nun ucuna kadar Hatay sınırına kadar Dört kişinin taşıdığı salla getirilmiş Binlerce kilometreyi Dört kişinin omuzunda yürüyerek gelmiş Onu taşımak için yirmi bin kişi görevli Böyle bir despot Firavun oğlu Firavun adam Firavuna rahmet okutacak bir adam Ve dört tane beş tane Bilemedin altı tane genç Karşısına çıktılar Biz alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasını tanımayız Kim oluyorsun sen dediler Bu Ashab-ı Kef olayını Kitabımız Kur'an-ı Kerim Anlatırken Aziz müminler Vurgulama yaptığım şey budur Bizim kitabımız Kur'an'ımızda tek bir kelime yahu da olsa daha iyi olurdu denir bir kelime değildir. Allah'ın kitabında tekrarmış gibi tek bir harf yoktur. Yerli yerinde vurgulaması tam, işareti tam, anlamı tam kelimelerden oluşur Kur'an. Normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına anlatırken Kur'an Muhammedun Resulullahi vellezine amenu diye başlıyor Muhammed Allah'ın peygamberidir ve onunla beraber olanlar iman edenler diye devam ediyor Musa aleyhisselamı anlatırken ona iman edenleri anlatırken öyle anlatıyor ama bir zulmün karşısında Kıyamete kadar bütün iman edenlerin ders yapacağı ham maddeyi oluşturan Kehf ashabına anlattığında Allah İnnehum fityetun amenu bi rabbihim Onlar Rablerine iman eden gençlerdi diyerek başlıyor. Kur'an belagatı Kur'an edebiyatı, Kur'an azameti üzerine düşündüğümüz zaman, yeryüzünde mümince bir hayat için, ahiret şuuru kazandırmak için iş yapacak neslin gençler olduğunu, onların çalışmasının 300 yıl beklenecek bir mucize denkliğinde olduğunu Allah bize işaret ediyor. Böyle bir genç bulduğun zaman böyle bir genç grup bulduğun zaman O huda ona gökten Allah'ın rahmeti yağacak demektir. Gencin ibadeti başka çünkü. Wa rabatna ala kulubihim bu deli deli dolu ne dediğini bilmez abuk subuk konuyu yav protokole aykırı konuştu şu hale bak daha dikkatli konuşsa işte gençler tecrübesiz filan diyoruz ya hani tecrübeli ihtiyarlar çok güzel susmayı biliyorlar da tecrübesiz gençler bol bol konuşuyorlar ya ve ala kulubihim kalplerine desteğimizi verdik ve kalktı delikanlıca konuştular Allah buyuruyor ama her şey nerede başladı amenu bi rabbihim rablerine iman etmiş delikanlılar olarak Allah'ın defterine yazıldılar onlar imanlarını ispat edince Allah'a melekler yüreklerindeki imanı defterlerine kaydedip peygamberin indirdiği tevhid bunların yüreğinde var diye işaret edince melekler artıyı bir defa aldıktan sonra peşinden Allah'ın hidayeti yağdı onlara Kalpleri Allah'ın arşı ile bağlantı kurdu, vurabatına ale kulubihim. Kalplerine hidayet yadırdık, güç verdik, enerji verdik. İz kamufakalı Kalktılar, Bizim Rabbimiz Allah'tır dediler. Hizmetçilerinin eyalet valisinin bir şey emreder misiniz efendim demeye bile cesaret edemedikleri bir ortamda. Kendi çocukluk arkadaşlarına konuşuyor gibi kralın önünde haykırdılar Allah buyuruyor. Hepsi ne sayesinde oldu? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Rablerine iman eden gençti onlar. Kardeşlerim iman herkes için değerli ve herkes için cennetin şartıdır. İmanın iyisi kötüsü olmaz ama gencin imanı 300 yıl yetecek bir enerjinin adıdır bunun için emsallerinin keyfu sefa sürdüğü istediği gibi zevklendiği bir ortamda arkadaşlarının nefsine tapındığı bir zamanda kimsenin onu bir günahtan ayıptan namaz kılmamaktan dolayı kınamayacağı bir ortamda benim Rabbim Allah'tır diyen genç ihtiyardan hocadan, hacıdan, sakallıdan daha kıymetli olduğu için üniversite ortamlarındaki rezil, ahenksiz, berbat pozisyonlara karşı Allah'tan hayal edip utanıp kendisini kenarda saklayan delikanlılar emsallerinin battığı çukurların etrafına bile yanaşmaya cesaret edemeyip Allah korkusuyla cüretkarane bir şekilde ben Allah'tan korkarım Allah'tan korktuğumun bedelini de öderim verev ki bütün nimetler elimden gitsin diyen gençler var ya bunların yeri cennet işte havz kevser vallahi böyle de değil cennet bile değil bunların yeri cennet bile değil cennet dahi değil ne yarısı ya neresi Allah'ın arşının gölgesi. Allah'ın arşı bekliyor bu gence. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şabun neşafi ibadeti Allah. Allah'a kulluk heyecanıyla yaşayan genç. Birincisi Ömer bin Hattab olan yedi büyük seçilmiş insandan biri olarak arşın gölgesinde gölgelenecek bütün insanların iyilerin kötülerin herkesin mahşer heyecanıyla kavrulduğu bir zamanda acaba cennete girer miyiz giremez miyiz bile herkesin düşündüğü peygamberlerin dahi ne edeceğiz bugün diye merak ettiği Endişelendiği bir zamanda Muhammed nerededir Şefaat etse bize diye Herkesin aradığı bir zamanda Aleyhissalatu vesselam Allah'ın özel misafiri olacak Şabun neşe'e fi ibadetillah Allah'a kulluk lezzetiyle Ahengiyle büyüyen gençler İnnehum fitiyetun amenu bi rabbihim Rabbe iman etme zevkiyle büyüyen genç başka bir genç Allah İsa aleyhisselamın yakın nesilleri vardı o günlerde belki İsa aleyhisselamın havarilerinin mesela torunları filan sağdı aynı zamanda onlardan üç tane beş tanesiyle yapabilirdi bunu ama mucize 300 yıllık Enerji birikimi ve heyecanı ancak bu delikanlarda olurdu da Allah bunları seçti. Çok açık ve seçik kardeşlerim, Allah'ın kitabı 114 suredir. Bu 114 surenin birisi de El-Kehf suresidir. Bu surede de Allah Fatiha suresinde hangi Allah olarak bize iman ettiriyorsa Fatiha'ya Kehf suresini de o Allah'ın indirdiği bir sure olarak inandığımıza göre açık ve seçik bir şekilde bu delikanlılara Allah işte siz kıyamete kadar bütün insanlığın iman etmesi gereken Allah'ın dirilteceği ve buna muktedir olduğu imanının şablonusunuz dedi Allah. Bu şerefle onları şereflendirdi. Burada bir C maddesi açacağım kardeşlerim herkesin aldığı nefeslerin sayıldığı bir zamandaydılar bunlar dolayısıyla bunlar sabaha kadar Kur'an okuyup ya da İncil okuyup o zamanki kitap İncil okuyup akşama kadar da ziraat yapıp namaz kılan insanlar değillerdi sakın böyle zannetmeyesiniz nerede ibaret yapıyorsun ki Potinus, Züpütüs, Kopütüs diye ilahlar var onlara tapınman gerekiyor. Allah dedin mi ipe götürülüyorsun zaten. Ne namazı ya ne orucu. Sadece Allah derken kaynayan kanları vardı başka hiçbir şeyleri yoktu. Asiye de öyle bir kadındı zaten. Rabbim dedi yerle gök arası heyecanla doldu asiye için asiye firavunun karısı o da sabahlara kadar namaz kılan teşeddü tesettürlü peçeli ibadetli tesbili bir kadın değildi nasıl olacaksın ki firavun kime tesbih çektiriyor nesi vardı asiyenin Rabbim Rabbim bu kafirin sarayı bunun olsun sen bana cennetinden bir oda ver ben ona razıyım diyen imanı vardı her şey imanda zaten gençlerin gür imanı bu ümmetin gelecek asırları demektir bu sebeple Yüzlerce cami yerine bu ümmetin imanını haykıracak üç genç yetiştirmek üç yüz yıllık projeye değer şey demektir. Kur'an burada. Büyük keşifler yapmaya gerek yok kardeşlerim. Nice cami yaptırmış insanlar, çok çok hac yapmış insanlar var. Adları var mı Kur'an'da? Yaptıkları şeyler sevabı oldu, defterlerine yazıldı, kazandılar Rablerinin rızasını gittiler. Bunlar kendileri Rablerinin rızasını kazandılar. Büyük sevaplar kazandılar. Kendilerinden sonra kıyamete kadar milyarların imanına da sebep oldular. Ölümü göze alarak koca Roma imparatorunun karşısına ilkokul arkadaşının önünde söylüyor gibi parmağını ayağa kaldırıp biz biz Allah'tan korkarız senden korkmayız diyen yürekleri sayesinde gencin imanı cennetten önce arşın gölgesiyle gölgelendirilecek kadar değerlidir kardeşlerim burada gençlere söylemeden önce Annelere, babalara, muallimlere, vakıf, dernek görevlilerine, Ümmeti Muhammed'in çocuklarına hizmet ettiği düşüncesinde olan herkese iki sözüm var. Kıyamet günü Rabbimizin huzurunda bir meydanda toplandığımız zaman herkese ne konuştuğu ya da niye konuşmadığı sorulacak muhakkak. Kimilerine gem vurulacak niye konuşmamıştın diye. Ve ne dinlediği de herkese sorulacak. Zaten biz söylemeden eller, ayaklar, kulaklar konuşacak hep. Ne duymuştuk, ne görmüştük, ne tutmuştuk söyleyecek herkes. Kardeşlerim, bütün annelere, babalara ve ümmeti Muhammed'in gençleriyle ilgilenen bir sebeple ilgilenmek durumunda olan herkese iki sözümüz var. Birincisi, Mümin genç yetiştirmek imanın altı şartını ezberlemekle bitecek bir iş değildir Bu sevdayı vermektir önemli olan Say imanın altı şartını Say internete devam Sorarsan internetten mesajla da gönderebilir sana zaten Ne olacak ki altı kelimeyi Ama İmparatorun önüne kalkıp haykırmak değil sabah namazını evle kaldırmıyor o iman. 60 defa sayabilirsen sana imanın altı şartını 6 saniye kalkamıyor yataktan. Mükemmel biliyor. Sadece karşı cinsi gördüğü mü dayanamıyor yoksa çok iyi genç. Öyle imandan söz etmiyoruz. İmanın bilgisini değil, aşısını istiyoruz biz iman aşısı gençlere verilmeli annelerin babaların bir şekilde gençlere eğitim verenlerin vazifesi budur aziz kardeşlerim Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu Anhu, Enes ibni Maliki Ali bin Ebi Talib radıyallahu Anhu, ashabın gençlerini menkıbe türü hikayelerden değil sahih hadis-i şeriflerden anlatmak Kur'an-ı Kerim'den ashab-ı kehfi bu mantıkla gençlere anlatmak aşıdır gence kim gibi olması gerektiğini öğretmiş oluyorsun bu önemli bu arada elbette amentü billahi o melaiketi diye öğreteceğiz iki dakikalık iş o zaten ama aşı yirmi sene sürebilir aşı uzun zaman ister Programımız bizim 3-4 kağıda yazılacak ders maddelerinden oluştuğu zaman çok şey bilen, hiçbir iş yapamayan bir genç nesil yetiştirmiş oluruz. Hafız bile olur, bir işe yaramaz. Olabilir. Ama iman aşısı aldığı zaman bir kere namaz kılmamış bile olsaydı ashabı kef gibi olup Kalkıp imparatorun önünde Allah diye haykıran bir delikanlı olabilirdi. Aşı başka bir şey. Saad bin Ebi Vakkas da namaz kılmıyordu çünkü namaz emredilmemişti henüz. Namaz diye bir ibadet yoktu. Saad bin Ebi Vakkas'ın Resulullah'a müdafilik yaptığı zamanda. Aleyhissalatu vesselam. Birinci sözüm budur. Mahşer yerinde herkese sorulur ne demiştin ne dinlemiştin diye. Demeyene gem vurulur ateşten maazallah. Ne dinlemiştini unutana da cezası verilir. Bu bir. İki kardeşlerim. Pire için yorgan yakılmaz. Ata sözüdür pireye yorgan yakılır. Gerçi pire kalktı dünyadan ama ata sözü olarak duruyor. Pire için yorgan ata sözünde yakılır bit içinde, pire içinde, sinek içinde koca bir organ yakılmaz anneler, babalar medrese görevlileri gençlerin imanını dev hale getirip fityetün amenû bi rabbihim ve zidnâhum Allah'ın gökten onlara iman yağdırdığı gençler haline getirip Rablerinin kalplerine heyecan akıttığı gençler haline getirip yetiştirme görevinde olması gereken anneler babalar olarak muallimler idareciler olarak aziz kardeşlerim pire için yorgan yakmak akıllılık değildir bir delikanlılık helal olsun be dedirtecek bir şey de değildir eğer Allah annelerin babaların ve öğretmenlerin muallimlerin işlediği hatalardan dolayı hepsinin cezasını peşin verecek olsaydı ne camilerde bulunurduk ne dünyada bulunurduk hepimiz helak olmuştuk çoktan gençlerin yüreğinde Sa'd bin Ebi Vakkas gibi mağarada 300 yıl Allah için uyumaya hazır imanları varsa bu gençlerin ufak tefek hatalarını görmesin anneler babalar Allah'tan korksunlar kendisi gençliğinde onun yaşındayken 10 kat daha beterini yapardı internet bulsaydı ne internet ne daktilo ne klavye ne de radyo görmediği için biz böyle değildik diyor. Olsaydı o zaman görürdüm seni ben. Gençlerin imanları ve Allah'ın kalplerine heyecan yağdırıp yağdırmadığına bakalım. Wa rabatna ala Allah'tan onlara bir heyecan gelip "Rabbim senin için bana şehitlik nasip et." diyen bir genç en kötü rezillikleri yapsa bile bir annenin babanın Rabbim bu dilindeki davasına uygun hale getir yavrumu diye dua etmekten başka bir şey yapmaması gerekir şeytan güya işte halasının yanında ayak ayak üstüne attı anne babası rezil oldu diye fırtınalar estirip anne ile babası arasına mesafe koymasına Onlardan soğumasına neden olur? Ondan sonra da annesine babasına kızdığı için sabah namazına kalkmaz. Üç ay beş ayda sabah namazını ihmal ettiği için yatsıyı ihmal ettiği için Kur'an okumadığı için de o koca iman söner gider maazallah. Pire için yorgan yakmak yok. Yorgan hiç yakmak yok zaten. Rabbimiz sabrımızı sadece hastalanınca mı deneyecek evlatlarımızın sağlığı sıhhati üzerinde de sabrımızı deneyecek Allah hataları üzerinde de sabrımızı deneyecek her türlü sabır imtihanındayız kardeşlerim bu ümmetin umudu şu Rabbim Allah'tır diye Evvel Kulesi'nin tepesine çıkıp, haykıracak olan gençlerdedir. O gün Roma İmparatoru, Hatay'a gelmişti. Orada bu delikanlılar, ayağa kalkıp, sen değil, alemlerin Rabbi Allah'tır, bizim Rabbimiz dediler. Ama benim peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'dan sonra fethedilecek Roma'dan da söz ediyor bu ümmetin gençleri inşallah dünyanın her yerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykıracaklar Allah'ın izniyle emperyalizm değil internet değil kapitalizm değil liberalizm değil şehvet şehvetperestlik değil alemlerin Rabbi Allah'tır ilahımız diyecekler bunu diyecek gençleri anneler babalar ezmesinler pısırıklaştırmasınlar hatta yüreğinde iman olan bir anne baba evladını karşısına alıp yavrum ez parçala beni bende test yap ne yapacaksan yap yeter ki yarın ümmetim için ayağa kalkan delikanlı ol diyebilmelidir nasıl ben seni doğurup karnımda taşıyıp heyecanla büyüttüysem o zamanki fedakarlıklarım gibi şimdi 60 yaşındayım şimdi de seni taşırım yavrum yeter ki sen ümmetime hizmet et dinime hizmet et Allahu Ekber diye yeryüzünde haykırmaya hazır ol diyebilmelidir anneler babalar fedakarlıktır bu Şüphesiz kolay Hemen yapılabilir bir şey değil bu Ama anne baba Bunu bir cihat kabul etmeli Rabbimin hatırı için Arşın gölgesinde Misafir edilecek bir çocuğun Babasıyım ben Kıyamet günü Oğlunun Diploma törenine giden Anne ve babayı nasıl övünürken izliyoruz değil mi? Neredeydiniz? Bizim çocuğun diploma töreni vardı. Sanki kimse almıyor bir onun çocuğu aldı diploma. Bir günde ben arşın gölgesindeki çocuğun babası ve annesiyim diyecek inşallah çocuklarını bu mantıkla yetiştirenler dileğe meşakkate sabahlara kadar gözyaşı akıtmaya razı olanlar karşılığını orada bulacaklar inşallah nerede kaldı ki o güne gitmeden bugün yeryüzünde yaşayan bütün müminler bunu doğurana bunu büyütene bunu yetiştirene rahmet et yarabbi diyecekler zaten bu şu İmparatorlar düzeyinde haykırma kudretine sahip gençlerin annelerine babalarına yöneticilerine muallimlerine sözüm Kardeşlerim elbette gençlere de iki sözüm var Birincisi delikanlılar Herkes bu şeyden hoşlanır Yahu tam ashabı keften olacak adammışım ben Dağ tırmanmak doğuşuma da gidiyor. Dağ sporundan doşlanıyordum da zaten. Der herkes. Bunu benden ve sizden önceki gençler, milyarlarca genç böyle düşündüler. Böyle demek istediler. Ulu orta her yerde de söylediler. Ama iblis her dinlediğinde bu sözü kız kıs güldü. Görüşürüz dedi. Sen daha sporunu tattırırım ben sana dedi. Bin kişi dedi, bir kişi bunu yapabildi. Bu ashab-ı kef, Allah onlarla cennette buluşmayı hepimize nasip etsin. Yedi kişi veya beş kişiydiler. Altı kişiydiler. Rakamları hiç önemli değil. ama İsa aleyhisselam peygamberimdir diyen binlerce insan vardı o zaman çünkü her gün 50-100 kişi asıyordu Roma imparatoru. İdam ediyordu bunlar bulunmaz tek 3 kişi filan değildiler kalabalıktılar yürekleri volkan gibi olan sadece bunlardı şeytan gerisini bir yolla pasifize etmişti gençler siz büyük şeyi istiyorsanız şeytan da sizinle ilgili büyük plan yapacak demektir bunu unutmayınız rakip çok güçlü zaten şeytan uyuz olmuştur bu yedi kişi bu mağaraya sığınırken neredeydim ben niye bunlar elimden kaçtı diye uyuz olmuştur o intikamı senden almaya yeminli olduğunu unutmayacaksın küçük bir tavizin elini uzatmak olduğunu bileceksin uzattın mı şeytana elini gerisi onun için kolay zaten birinci sözüm bu güzel kardeşlerim ikinci sözüme gelince innehum fityetun amenu bi rabbihim mesajı Roma imparatorunun zalim'in karşısında dik duran Allah diyen o delikanlıların işiydi. Şu anda Roma İmparatorluğu yok. Roma imparatoru da yok. Böyle demeyi gerektiren bir ortam da yok. Klevye mücahitleri bunu yapıyor internette zaten. Ama şimdi Roma İmparatoru fakültede sana mesaj gönderen kız arkadaşındır haberin olsun. veya erkek arkadaşındır o Roma İmparatoru'dur internet beydir diploma hazretleridir maaşı iyi diye cuma namazına bile gitmeye fırsat bulamadığın iş yeridir Roma İmparatoru'nun karşısında yıkıl Allah'ın önünde sen nesin? Diyenler 300 yıllık enerjiyle ayağa kalktılar. Yedi büyük adam diyoruz ya biz arşın gölgesinde onlardan birini nasıl tanıtıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hani çok cazip bir cinsel teklifi Kimsenin olmadığı bir yerde önüne getirdiğinde bir kadın her şey yolunda soru soran yok, eden yok. Tamam mı tamam dendiği bir zamanda aklına Allah gelip ben Allah'tan utanırım, bu işi yapamam deyip tekmeyi vurup giden asabı keftir. 2015 yılında. Bu ümmetin umudu o gençtir işte. Bütün bu konuştuklarımız değerli genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Kur'an'ın tarih bölümü değil, pratik bölümünün bilgileriydi. Vay be ne iyi adamlarmış var ya Roma İmparatorunu bulsam mızrağı göğsüne basardım ben de. Bırak bu edebiyatları. Bırak böyle mesaj salmayı uzaya. Sen her saat başı imparatorun önündesin. İmparator ne demekti? Astığı astık, kestiği kestik demekti değil mi? Önünde çık yapılamayan adam demekti imparator. Kimse internet zevkinden vazgeçebiliyor mu? Namazda bile insanlar cep telefonunu kapatabiliyorlar mı? Bugünün imparatorlarının adı değişik olabilir. O nesli Allah filan imparatorun zulmüyle imtihan etti. Şimdi global bir dünyada imparator diye bir şey kalmadı. İmparatordan daha fazla zulmeden internet baba geldi. Ezan okundu. Çöksün dünyanın interneti. Yeter ki ben Rabbim için secdeye kapanayım diyen genç. Amenun, diyen gençtir o delikanlıdır işte ah be iman zirvede bu gençte bu ne mübarek gençtir ki eli ayağı öpülecek bir gençtir ki fırsatlar ayağına geliyor haram olan şeylere karşı ashabı kehfin delikanlıları gibi dik duruyor gençler ama şu bir numaralı itirazımız vardı ya İblis bekliyor demiştik ya Haram Haram Allah'ın haramı Hiçbir zaman bu haramla biraz ilgilenir misin diye kimseye gelmiyor Bu kızcağız iyi değil durumu Sen bunu iyi bir Müslüman ne yaparsın Onun için bununla ilgilen diye gelir Kime kaç numara ayakkabı olur onu biliyor şeytan. Sende iman varsa boşver üç günlüğüne keyfini sür sonra tövbe edersin demez kimseye. Bunu dese var ya iblis yarısını kaybeder dünyanın. E sen ilgilenme o ilgilenmesin. Maazallah dinsiz birine gider hepten gavur olur. Seni ilgilen götür şu kafeye. Kafede beraber yayın için hidayetine mesele olursun. Bir taşla iki kuş vurursun. Bakarız bir taşla hangi kuş vuruluyor ama. iki kuş vurulur da ikiniz olursunuz o kuşlar. Taşı atan iblis olur. İnnehum fityetun amenu bi rabbim. Gençler o imparatorun karşısına dikildiğinde o delikanlılar işsiz güçsüz kimseler değillerdi. Hepsi imparatorun sağlık müdürü, koruması, şehir sorumlusu gibi görevleri vardı. O astığı astık, kestiği kestik adamın görevlileriydi onlar. Keyifleri yerindeydi, yüzlerce hizmetçileri vardı. O keyfi ve o zevki ve o saltanatı bırakıp Rabbimiz Allah'tır dediler. İblis kime kaç numara ayakkabı lazım onu biliyor senin iman hassasiyetin varsa sana bir külahla gelir eğer senin iş putun varsa babasının çok iyi iş imkanları var sen orada genel müdür olursun der böylece o şirketi de İslam'a hizmet ettirirsin bak, bak bu bir tür cihat zaten bundan katsan vebal olur Hadi Allah rızası için bari bu hatayı bu yapalım. Dedirtir. Gençler, sizi Allah bekliyor. Celle Celaluhu. Sizi Resulullah bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bari yanık bu ümmet bekliyor sizi. Ama iblis de bekliyor. Daha çok bekliyor hem de. Kimin tarafına gideceğimiz basiretimiz ve aklımızın sonucuna göre belirlenecek. Siz Allah'tan yana, Resulullah'tan yana olun aleyhissalatü vesselam. Siz şeytanın vurduğu iki kuştan biri olmayın. Sizin anlınızı elinizi, ayağınızı Öpsün bütün size hizmetle mükellef olanlar. Sizin imanınız gür olsun. Bütün ığva, aldatma tuzaklara karşı Allah'tan yana olmayı becerin. <gülüyor> Zaten varabatna ala kulubihim. Sizin tarafınız belli olunca ben Allah'tan yanayım dediniz mi siz bir kere? Hiç anlamayacaksınız. Milyarlarca meleğin sizi kuşatıp koruduğunu, kanatları üzerinde sizi cennete taşıdığını göreceksiniz. Allah'ın izniyle niznîle. O sallallahu aleyhi ve sallamü alaihi wasallamın ﷺ mü'minlerin ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ